0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Pudelautopsie podcast produkt wollte ich gerade sagen. Zum Pudelautopsie produkt <lacht> nämlich ein Skalpell. Genau, ähm,
1: das klingt aber auch wie, als wäre es äh, das Bruttoinlandsprodukt, nur das Pudelautopsie produkt Genau. Quasi äh, die Menge an Bullshit, die wir innerhalb eines Jahres labern können. Die nicht gerade ja. wenig ist. <lacht> oh ja. Ähm,
0: ja, Herr Kettler und Herr Detbern, wir haben äh, schon länger keinen Podcast mehr aufgenommen. Weil Drei wir Wochen ne oder vier? Ich glaube, auf jeden Fall einmal umsonst hm. fucking Podcast-Traffic bezeichnen. Ähm, yes. Und zwar, ähm, weil wir beide am, also erstmal ganze corona hier sind und weil wir beide umgezogen sind.
1: oder Yay. Oder
0: noch mittendrin oder irgendwie gefühlt immer noch dabei sind und so. Und dann haben wir jetzt halt gesagt, okay, dann heute mal wieder über, äh, lass mal wieder eine Folge machen. Lange nicht gesehen hm. und überhaupt. Äh, dann aber über äh, Zoom diesmal erstmalig. Genau, genau. Und, äh, und dann dachten wir, ja, was für ein Thema, äh, wir, irgendwie meinten wir, wir haben so viel Kram, man schleppt den ganzen Tag nur Kram von A nach B in Kartons und wieder zurück und überall ist Kram.
1: Ja, ich schaue gerade bei Sascha in den Bildhintergrund und sehe einfach Dutzende von Boxen und Verstärkern und Zeug und bei mir liegt auch alles noch völlig quer und verstreut hier im äh, Arbeits-Podcast-Zockzimmer herum, weil wir einfach noch keinen Zugang zu unserem Dachboden oder Keller haben. Also haben wir viel Kram, den wir irgendwann verstauen können. Aber wenn der Kram nicht verstaubar ist, merkt man erst, wie viel Scheiß Kram man eigentlich hat. Auf jeden Fall, das genau.
0: Und ja, wie jetzt unschwer zu erraten war, ist unser Thema dann heute Kram. Ne, Kram. Ist, da wir dachten zuerst so ein bisschen, ja, Besitztümer. Und quasi äh, ne, wollten das so alles so ein bisschen gediegener machen, aber
1: im Endeffekt ist Kram einfach das Richtige. Ja, Und äh, dann ist die Frage... Unterscheidet irgendwas Kram von Eigentum? Ja, so. das ist eine gute Frage.
0: Weil Kram klingt ja erstmal so ein bisschen äh, ent, entwertend. Ne? Ich habe so viel Kram. Kram klingt erstmal wie Ballast und Zeug. Und es gibt ja diesen schlauen Kalenderspruch irgendwie, äh, was du besitzt, besitzt dich auch irgendwie. Und da hm. spätestens, wenn man im vierten Stock gewohnt hat und die ganze Scheiße schleppen muss, merkt man, dass da was dran ist. Und dieses God fucking damn it. Und äh, auch solche Sachen wie zum Beispiel, dass ich mir vor äh, sechs Jahren oder so gedacht habe, ich sollte mal mit analoger Malerei anfangen. hatte folgenschwere <lacht> Konsequenzen für einen Umzug dann. Wenn man einfach merkt, wie ich muss jetzt um die 200 Bilder einfach irgendwo hinpacken und dann wir sind War das jetzt, so viel. Also äh, nicht alles davon ist jetzt Leinwand aber also 100, hm. weit über 100 oder 150 sind ungefähr Leinwand, die meisten 80 Boah. mal 60, manche deut deutlich größer und dann halt noch unzählige Papierarbeit und so. Aber ich komme ungefähr so plus minus auf 200 Bilder. Heide Und wir hatten halt aber immer so, so einen Kabuff in der alten Wohnung, da konnte ich das lagern. Und wir haben uns jetzt halt extrem verkleinert und es war schlicht und ergreifend kein Platz mehr für den... Und das, das, das würde ich da nicht mal kramen, weil das, das willst du ja auch nicht weghauen. Das ist halt meine Arbeit, ne? meine Kunst, so... Und ja. äh, was machst du damit? So, und, und ja, jetzt haben wir es halt irgendwie äh, bei, der, bei der Family eingelagert. Und <lacht> der Hoffnung, dass die sich nicht irgendwann beschweren. Aber das ist auch so <lacht> ein ne? Ding. Was bist du bereit wegzupacken? Und äh, was ja. sagen, wo du sagst, ja, brauche ich eigentlich nicht.
1: Aber kann denn etwas Kram sein, an dem man über teilweise Stunden, Tage, Wochen gearbeitet hat? Kann es Kram sein? Also ist etwas Kram, wenn es quasi im Weg ist? Werden Sachen dann zu Kram, wenn der verfügbare Platz irgendwo zu wenig ist? Wenn du 100 Goldbarren hast und ein Raum, der groß genug ist dafür, ist es dann super. Wenn du aber plötzlich umziehen musst in eine winzige Wohnung und diese Goldbarren jetzt nerven, sind sie dann plötzlich Kram? Ich weiß es nicht genau. Das ist eine interessante. Weißt du, Gold waren ein schreckliches Beispiel dafür, aber nee, nicht wirklich. du weißt, was ich meine. Also, Dinge von Wert.
0: Ich fand das gerade interessant, weil es ist ja so dieses typische in so äh, Zombie-Apokalypse-Filmen oder sowas, ne? wenn dann plötzlich mhm. irgendwie die Leute sich die, die Klamotten ausstopfen mit Geld, äh, einfach um. Dann, um als, <lacht> oder Geld verbrennen als Wärmezeug ja. oder so. Dass halt Dinge, die man wert besaßen. Okay, das Thema wäre dann eher Wert als Ding. Obwohl, ist egal. Ähm. Das halt, das ist alles Dinge so,
1: wert, Kram ist alles das, mehr oder das, weniger. Das ist so
0: kontextabhängig. irgendwie, ne? Weil ja. äh, natürlich ist es halt angenommen, das ist genau wie Papiere und Dokumente und sowas. Oder halt ne, ja. sowieso Geld. Kram, also wenn es eine Zivilisation gibt, dann ist es ziemlich cool, Geld zu haben, weil du das gegen alles eintauschen kannst. Und das ist ziemlich ja. erstrebenswert davon, zumindest so viel zu haben, dass <lacht> du dir keine Sorgen machen musst. Wenn du dann aber irgendwo bist, wo es einfach... Das nicht gibt oder nicht mehr gibt oder
1: so, ne? dann, dann ist es hm. plötzlich Kram, dann nimmt es einfach nur Platz weg. Und dann gibt es ja auch noch diesen, äh, es gibt ja diese Zufriedenheitskurve, dass du bis zu einem gewissen Grad an Wohlstand wirklich auch zufriedener und glücklicher wirst, sofern deine Messbarkeit davon irgendwo möglich ist, aber dass das dann auch aufhört. Mhm. Und das ist möglicherweise auch damit vergleichbar, dass du zuerst das Geld ausgeben kannst für. Wirklich mehr Raum, den du gut nutzen kannst für gutes Essen, gute Freizeit, gute Klamotten, gute Gesundheit und alles Mögliche. Hm. Und ab einem gewissen Punkt ist alles andere nur noch mehr vom selben. ist mhm. alles nur noch Kram, ja. wenn man so will. Das ist nicht, ich merke natürlich von den berühmten buddhistischen Mönchen, die völlig auf Kram verzichten wollen, für die auch quasi Gabeln zu Kram werden. Ja. Früher oder später.
0: Das ist interessant, halt, dieses, äh, ab wann werden Dinge zu Kram? Also, als ich das Thema vorgeschlagen hatte, habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht, über diesen Begriff Kram. Ich fand, das war nur ein guter Sammelbegriff allgemein für, für eben Dinge, die man so hat. Und äh, auch gerade als Musiker, man hat so viel Kram. Ja, also, halt, irgendwie, ja, ja, da sind jetzt irgendwie nochmal irgendwie äh, also ich zehn Pakete Seiten, weil ich so ein Sparfuchs war und mir das 10 Pack gekauft hm. habe oder so oder irgendwie eine Kurbel zum Seitenaufziehen oder dann, ich habe tatsächlich irgendwann angefangen Gitarren zu verschenken jetzt beim, beim hm. Umzug
1: Ich habe mir e eh was gekriegt von dir
0: Ja, genau <lacht> So, so ein Ding, wo ich einfach merke, ich habe schlicht und ergreifend keinen Platz mehr dafür. Es ist jetzt keine Option mehr, den zu besitzen, aber mein Herz hm. hängt doch so halb dran, ne? bei manchen Sachen. Zum so. Beispiel, ne? der eine so. Bass. Das war der erste Bass, den ich mir gekauft ja. habe und ich mag den gerne. Ich habe jetzt aber einen besseren. Das ist
1: eine Dauerleihgabe für immer. So haben wir es gerade, glaube <lacht> ich, festgehalten.
0: Ja, so kann man sich das schön rechts <lacht> hindrehen. Irgendwie. Im Endeffekt ist es deiner, kannst machen, was du willst. Aber es ist halt so dieses Ding. Aber ich habe auch tatsächlich, ich hatte noch so eine, so eine, so eine alte äh, Gitarre, die ich habe auf Flohmarkt gekauft für irgendwie 50 Euro oder so. Und da, da hätte man halt dran arbeiten müssen. Die war okay, aber da, da muss was mit gemacht werden. Ich weiß aber genau, hm. dass ich erstmal nicht die Zeit und nicht den Bock dazu habe, das zu machen für die nächsten 30 Jahre oder so. Und dann habe ich dann ja. einfach das wirklich unten, beim Sch also äh, ich bin vor die Haustür gegangen, wir haben diese Verschenkt -Kartons ja diese Verschenktkartons hingepackt und habe dann einfach irgendwem diese Gitarre in die Hand gedrückt oder habe es da hingestellt und der meinte, soll die Gitarre auch weg? Meinte ich, ja, die muss leider auch weg, ich habe keinen Platz mehr dafür. Echt? Ja. Dann habe ich die, das in die Hand gedrückt und der hat mir erzählt, Oh, cool, danke. Das äh, nehme ich für einen Kumpel mit. So, dann hatte ich noch eine kleine Geschichte, wo die
1: dann hinkommt, dann war es für mich auch okay, die ja. loszulassen. Die Frage ist: für den Kumpel, wenn er die Gitarre kriegt, freut er sich, weil er endlich mal eine Gitarre hat? Oder hat er schon eine Gitarre und denkt, der ist Musiker und für den ist es auch nur wieder kram? <lacht>
0: ja, da ist jetzt der Typ verantwortlich, der das in die Hand genommen hat. Ne, weil ja, auf jeden Fall. Äh, das ist auch immer so die Sache mit potenziellen Dingen. Weil super oft ist das so, gerade als Künstler, ne, ich das immer diese, diese Idee, ach damit kann ich noch was machen. Ne? Irgendwelche alten, überlagerten Farben oder sowas, wo man denkt, ah, hat bestimmt einen interessanten Effekt oder das ist ein Mal, auf die Tischplatte, die will ich nochmal bemalen oder sowas und das ja. ist alles potenziell oder gerade auch bei Instrumenten, ne? wenn du dir so einen abgefuckten, äh, so ein Billig-Keyboard holst, was so drei Töne macht, die interessant sind oder so, so denkst du, boah, das nehme ich für mein Kunstprojekt irgendwann, genau weil
1: es so kaputt ist, das macht es so besonders.
0: Das ist ja immer diese romantisierte Idee dahinter und ich würde sagen, in 20% aller Fälle ist es auch tatsächlich der Fall, also habe ich schon öfter mal so die Erfahrung gemacht, dass genau dieses abgefuckte Ding, was ich irgendwann mal mitgenommen habe, so genau das mitbringt, was was dann irgendwie besonders und toll ist aber in 80% aller Fälle ist es halt einfach nur Kram und stoppt im Regal zu Yes. und ich glaube, das ist auch ein bisschen dieses die, so die Anfänge für dieses Messitums, ist wenn man da nicht mehr unterscheiden kann
1: und zu viel Platz hat also zum Beispiel äh, ein äh, ich glaube Ex-Freund von einer Bekannten von mir, äh, da habe ich mir mal die Geschichte gehört, der ist einfach leidenschaftlicher Gitarrensammler mhm. hm? Also einfach jemand, der wirklich quasi diese berühmte Regel von die richtige Menge Gitarren ist immer N plus 1, mhm. wobei N die Menge der Gitarren ist, die du jetzt gerade hast, ja. hat er halt sehr wörtlich genommen und hat halt eben noch, glaube ich, ein solides Gehalt hintergesteckt, wo das der dann wirklich seine Wohnung voll hatte mit Gitarren. Also wenn du halt dir vorstellst, wie das ist, um die 100 Gitarren inklusive Koffern teilweise zumindest in einer Wohnung zu haben, egal wie groß sie ist, das ist einfach verrückt. Und mhm. gleichzeitig kann ich das total nachvollziehen. Aber für mich ist eine Gitarre genau wie wenn ich jetzt genau wie Bücher. Also es fällt mir zwar leichter ein Buch wegzuwerfen als die Gitarre, aber ich habe einen emotionalen Bezug dazu mhm. irgendwo oder alte Spielekonsolen. Interessanterweise auch. Ja, aber das sind ich auch verhauen sollte, weil ich weiß, dass ich sie nie wieder anfassen werde. Mhm. Garantiert sogar. Trotzdem ist es irgendwie anders. Und äh, das ist dann irgendwie dieses Gefühl von, das ist definitiv für einen Außenstehenden alles Kram oder zumindest 90% davon sind Kram. Bis zu dem Punkt, dass quasi der Kram zu einem sichtbaren Symbol für vielleicht sogar irgendeine Art von psychischem Ungleichgewicht wird. <lacht> Was du meinst, dieses Messitum des ja. Sammler. Also Ab wie vielen Hummelfiguren im Haus ist es einfach eine Krankheit? Mhm. Das ist eine Frage, die man sich ernsthaft stellen sollte. Und äh, Aber,
0: auch diese ne? dass diese, diese Kategorien, äh, ne, die du gerade gesagt hast, irgendwie, dass, dass alte Spielkonsolen anders sind als Bücher oder anders als Instrumente. Und da hatte ich die Idee, mein Opa hat irgendwann angefangen, ähm, also mein schon längst verstorbener Opa, hat irgendwann mal angefangen, irgendwie äh, sich für Kaffeemaschinen zu interessieren. Frag mich nicht, warum. Keine ha. Ahnung. Und, äh, also jetzt halt nicht nicht so diese elektrischen von Krups oder so, sondern diese alten analogen zum Aufgießen. Und dann hat er immer irgendwie die ganzen äh, äh, Flohmärkte abgeklappert und hat immer Kaffeemaschinen gekauft. Und das war vollkommen irgendwann schon bedenklich, bis er dann irgendwie alles, was er gehabt, in einen Raum gepackt hat und da Kaffeemaschinenmuseum dran geschrieben hat. Und dann war es plötzlich ein Museum und, weißt du, die Kategorie Aha. im Kopf ist wieder anders. Und dann hatte der halt so ein privat geführtes Kaffeemaschinenmuseum. Wo man jetzt denkt, hm, da, da ist dann irgendwann so ein gewisser Punkt, wo so eine Übersprungsgeschichte ist, wo man denkt, oh der alte Mann und sein, der alte wahnsinnige Mann mit seinen Kaffeemaschinen und dann, ah oh, ne, nee. ist ein Enthusiast, der hat ein Museum und plötzlich kriegt das so eine Authentizität oder eine Glaubwürdigkeit und keiner findet das mehr komisch. Ne, so. ja. Also Das heißt, wenn jetzt der Gitarren-Dude von dem er erzählt, dass er ein Gitarrenmuseum an seine Wohnung schreibt, ist er wahrscheinlich ja, wieder aus dem können. Schneider.
1: Das ist die, ba die basteln sich quasi den eigenen Sockeln auf Sockel, wo dann quasi ihr Alltag äh, zum, zur Kunst wird, wenn man mhm. so will. Ne?
0: Und das ist echt weird. Vor allen Dingen auch irgendwie, ähm, wir haben irgendwie, äh, als wir beide umgezogen sind und, äh, und hin und her geschrieben haben, ja, so spaßeshalber, dieses Does it spark joy, ne? diese äh, Marikondo-Kacke mhm. da. Was heißt Kacke? Siehst du, eigentlich will ich mich da gar nicht rüberstellen,
1: weil im Kern
0: ist das, was ich sagen will. Aber wenn wir
1: sagen Marikondo shit, ist das nicht automatisch im Englischen, in, im Alltag eine Beleidigung, oder? Äh, nee, Na also da ist es wie genau. Stuff, also ich glaube ich, ich, ja. ich, ich,
0: glaub, ich betitel das so um irgendwie, wenn man Ü Ü30 mäßig mit solchen Sachen man hat glaube ich Angst, dass es kleben bleibt, weißt du so dieses, aber äh, wenn man mal, also ich, ich finde tatsächlich die Frage, ob irgendein Besitz Teil von dir äh, dir Freude mhm. bereitet in welcher Form auch immer ne, sei es jetzt einfach mhm. nur was ist ich ja das erinnert mich an Person X oder so und das reicht ja schon aus also ich finde die Frage mhm. eigentlich ziemlich ziemlich gut so und ähm, ne, ähm, weil, weil viele von den Sachen ähm, die man so besitzt sind im Endeffekt Ballast oder irgendwie ja irgendjemand hat jemand ein Buch ausgeliehen und du hast mit dem Menschen keinen Kontakt mehr schon seit hm. Jahrzehnten oder so und du willst auch keinen Kontakt mehr aufnehmen, hast aber dieses Buch und auch gefühlt diese Obligation, nicht fremder Leute Zeug wegzuschmeißen oder zu verkaufen, ist irgendwie noch merkwürdiger. Aber ja. irgendwie, und so ist es in diesem Niemandsland des einfach immer mitgenommen Werdens.
1: Irgendwie <lacht> erweitert sich quasi unser Selbst auf Gegenstände. Das ist ja auch so eine... Art von, es gibt ja diese Art von emotionaler Verbindung zu. Ich glaube, das fängt ganz oft mit Kindern und Stofftieren oder im freudischen Sinne mit Kindern und ihren eigenen Fäkalien an, wenn man so will. Das ist ja wahrscheinlich nichts anderes. Ein Fäkalmuseum. Ein Fäkalmuseum <lacht> muss es geben. Es muss ein Fäkalmuseum geben. Vor allem. In ich weiß genau, wie es aussieht. Ich weiß auch nicht, ob dann Scheiße von berühmten Leuten gesammelt wird. So, dies ist das Morgen AA von Marilyn Monroe. So was in der Richtung. Das wäre ja, schon wieder
0: extrem vorstellbar, leider Gottes.
1: Ne? Oder genau, wie exakt sah der letzte Schiss von Elvis Presley aus? Und ich bin sicher, dass ich mehr als eine Person die Frage gestellt hat. Peanut Butter so, Banana? Ja. Genau, was können wir daraus erfahren? Was sagt uns das über die Person aus? Zeig mir deinen Stuhl und ich sag dir, wer du bist. Fantastisch. Ähm, es ist doch so, dass dass Gegenstände zu einer Erweiterung einer selbst werden können, so im kampfsport dieses Ding, also auch im Instrument, ne? Also, mhm. das jetzt der Krieger mit dem Schwert ist, der Typ mit dem Bogen oder natürlich der äh, Instrumentalist mit seinem Instrument oder der Handwerker mit dem Werkzeug. Das ist ja alles dieses, das gewisse Gegenstände, vor allem Gegenstände, mit denen wir wirklich etwas tun, die wir anwenden. Das ist natürlich auch bei den Spielekonsolen, PCs und um Gott bewahre, Smartphones, mhm. ne? irgendwo so, dass das alles Gegenstände sind, mit denen wir uns selbst irgendwie erweitern, die wir als Instrument verwenden oder der wir irgendwie einen anderen Zugang zur Welt bekommen, Und sei es ein emotionaler Zugang über den an Kuscheltier, mit dem wir uns unterhalten, dass all diese Dinge zu mehr werden als einfach nur Kram, mhm. sondern zu mehr werden als einfach nur Objekten. Also man, Ich würde fast behaupten, dass es Sinn machen würde, im shintoistischen Sinne zu sagen, dass diese Dinge dann beseelt werden. Ja. Also aus der psychologischen Perspektive, dass wir ja, sie ja. quasi mit so einer Art Subjektstatus versehen was wahrscheinlich auch voll mit diesem Marikondo steht irgendwo. Zumindest mit einer gewissen würde.
0: Strahlkraft halt, ne? Irgendwie hm. ist das, ihr kann das identitätsstiftend sein, sich auch mit Dingen zu umgeben. Ich habe auch mal überlegt, so zum Beispiel, warum finde ich das gut, wenn ich, ich, ich meine, ich habe eine Menge Bücher und die, die ich durchgelesen habe, ähm, behalte ich. Warum eigentlich? Weil ich habe das ja schon gelesen. Also quasi ist ja Aha. so, der Witz ist ja eigentlich schon, ne, dass das Ding ist schon passiert. Aber die Idee, dass du dann quasi für dich selber in deinem Bücherregal ganz viele Bücher hast, die du schon gelesen hast, das hat auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen was Autobiografisches, so ein bisschen, ne, mhm. dass du dann immer, wenn der, der, der Blick daran hängen bleibt, du dich vielleicht daran zurückerinnerst, erstmal, was, was dir das Buch gegeben hat, wer du in der Zeit warst und so. Das hat auch ein bisschen was sehr, also, das heißt, was sehr, was melancholisches, kann es zumindest haben. Und äh, so auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen so eine, äh, so das, das kuratierte Ich-Museum für, mhm. ähm, also, selbst wenn man irgendwie nie jemanden bei sich hat oder so, ist einfach so dieses Ding. Also, es hat was, es hat auf jeden Fall was mit, mit, äh, mit Identität zu tun und mit, mit, mit hm. einer gewissen Kuration von Dingen auch. Weil eigentlich könnte man die ja. auch alle verscherbeln und gut wäre. Ich habe mir ja tatsächlich diese Frage gestellt, weil ich hatte echt so viel. Das, ich hatte das meiste, was ich hatte, waren Bücherkartons. Und die mhm. sind halt fucking schwer nach einer Zeit, wo ich dachte, äh, oder ich hau einfach alles weg. Ich habe mir irgendwie vor ein paar Jahren einen Reader geholt und dachte, fuck it, ich gehe nur noch auf Reader, nur noch E-Books, mhm. scheiß auf echte Bücher. Ja. Aber das habe ich irgendwie nicht übers Herz gebracht, obwohl das irgendwie so viel Schlepperei und Nerverei war, dass ich kurz davor war. Aber irgendwie mhm. war das nochmal was anderes. Und ich glaube Bücher im Speziellen sind da noch irgendwie nochmal was
1: Besonderes. Ja, Bücher sind ja quasi geteilte Gedanken auch. Also wenn man von so einer Art von externen Festplatte oder externen Gedächtnis irgendwo ausgeht, sind das Dinge, die halt eben mit mehr gefüllt sind. Es ist halt mehr als das Objekt selbst, sondern es repräsentiert so viel mehr. Mhm. Das heißt einerseits, ich glaube, es gibt Bücher, die man im Regal stellt, um zu zeigen, guck, was für ein cooler Dude ich bin. Wenn ich da zum Beispiel dieses 1400 Seiten Buch von Zizek irgendwo stehen habe, habe ich zwar nicht verstanden, was da drin steht. Ich denke immer, das habe ich durchgelesen. Das war einfach <lacht> quasi ein Akt. Das ist ein bisschen wie so ein, ein Wanderstab auf dem so eine Plakette draufsteht ah, ja. mit ich bin einmal um den Brocken gewandert. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche bei so großen Büchern. Oder halt eben bei Büchern mit, das ist, keine Ahnung, Nietzsche, das ist ein Klassiker. Ich bin gebildet, ich passe in dieses soziale Konstrukt rein. Oder eben auch, wenn man ein riesengroßer Fan von irgendwas ist, wenn man jetzt, keine Ahnung, alle Harry Potter irgendwie fein aufgelistet in irgendeiner Sonderedition da hat, sagt man ja auch was über sich aus. So, erstmal denkt man an diese schöne Zeit, als man es gelesen hat und dann denkt man auch, ich bin so jemand, der das tut, das zelebriert und auch... Dass die Leute wissen, dass ich mich dafür interessiere, mhm. dass ich das mag. So, ich bin so ein Typ, der Harry Potter mag. Das sagt zwar nicht viel aus, es hat sehr breiten ist, aber es sagt doch irgendwie ein bisschen was aus. Oder es fühlt sich so an, mhm. als würde eine Art von Bedeutung identitätstragender Wirkung da mitschwingen. Klar, die
0: Assoziationen mit einem bekannten äh, kulturellen Ding. Aber da, da würde ich gerne nochmal irgendwie... Äh ein bisschen auf diese auf diesen Punkt eingehen wollen, wo dann der Unterschied zwischen E-Book auf dem Reader und Buch im Regal ist, wo wir bei Kram hm. sind. Weil so oder so besitzt du das Buch und hast es hm. gelesen und könntest theoretisch das, Gefühl, das gleiche Gefühl haben, aber als, hm. als echtes stoffliches Ding und Symbol in der Welt ist das Buch im Regal einfach irgendwie nochmal eben mehr. Und das zu ergründen wäre gerade interessant in unserer Frage nach dem
1: Kram. Also das kann man verschieden angehen. Man kann das natürlich einerseits quasi äh, philosophisch, psychologisch versuchen anzugehen und sagen, dass äh, du ja die Verbindung nicht zum Texten hast, sondern zu dem Erlebnis, es aus dem Schrank zu nehmen, zum Gewicht des Buches und all sowas in der Richtung. Die Haptik, aber auch, der Geruch. Genau. Also man könnte argumentieren, dass du möglicherweise einen emotionalen Bezug zu dem e rook E-Book-Reader hast, der all diese schönen Bücher irgendwo hatte. Aber vermutlich werden dann trotzdem, wenn du zu einem Autor, den du so gelesen hast, du redest ja auch immer gerne genau wie ich über Autoren, die du gelesen hast, auch gerne an den E-Books, dass dann, wenn dann die Namen von denen auffläschen, dann ist auch so ein Gefühl von Identität, von Bewusstsein da. Aber diese Namen fläschen halt nicht in deinem Regal immer wieder auf. Du gehst nicht zufällig dran vorbei. Du hast nicht dieses Objekt, du stolperst nicht drüber. Man stolpert nicht über seine digitalen Besitztümer. Tümer, ähm, außer man macht wirklich den Ordner auf und guckt da rein. Mhm. Also man kann es mal eine digitale Rückschau machen, aber man muss sich schon bewusst irgendwo durchklicken. Ja. Du, ah, was ist denn das für ein Foto? Man, man, man lebt da nicht findet damit. findet man Sachen, da, was ist anders.
0: Ne? Also man, man lebt nicht parallel mit den Dingen, sondern ja. man muss sie aufsuchen und so sind sie Teil deiner stofflichen Welt. Das ist schon ein großer Unterschied. Ich glaube auch, dass das vielleicht irgendwie für diese ganzen Sammler und musealen Leute irgendwie hm. vielleicht echt so ein Faktor ist, weil zum Beispiel ähm, Gitarrensammlung. Also ich habe auch immer gefühlt hm. zu viel und zu wenig Gitarren. Aber äh, ich habe da irgendwie nicht. Was heißt, weiß ich gar nicht. Also sagen wir so, ich glaube, ich möchte nicht sammeln, was ich nicht auch besitze. Also ich möchte, wenn ich mir viele Bücher kaufe, die irgendwann auch alle gelesen haben, weil sonst hm. würde ich, ich würde mir die nicht holen, nur weil ich das Ding so geil finde. Und ich habe bisher hm. noch nichts entdeckt, was ich nur weil ich äh, aus Liebhaberei, sondern immer aus Gründen des, nee, ich will Instrumente haben, weil ich Instrumente spielen will und so.
1: Ja.
0: Und so, deswegen geht mir, glaube ich, dieses ultimative Sammlerding so ein bisschen ab, so mit von wegen Original verpackt und kernsaniert mhm. und entschlackt, <lacht> Ne, so dieses einfach nur Sachen anhäufen. Wobei das das vielleicht jetzt auch ein bisschen abwertend, weil da ich nicht weiß, wie das ist, kann ist es natürlich leicht zu sagen, einfach nur Sachen anhäufen, aber da steckt wahrscheinlich eine Menge du mehr da Du wirst
1: sowas von einem Alter irgend so eine Kaffeemaschinenphase haben. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich glaube, das ist eher Du dann Flashlights oder, keine <lacht> Ahnung, besondere Teelichter. Keine Ahnung, es ist, irgendwas findet sich, wo man <lacht> denkt, das, da will ich jetzt alles von haben. Okay, wo ich... Wo meine, ich... Du hast doch zum Beispiel, als du, äh, was war das als du Unendlicher Spaß gelesen hattest, hattest du ja auch so eine Phase, wo du dann auch den Podcast angehört hast und gesucht hast dazu, irgendwelche Extramaterial, Biografien, so dieses Eintauchen mhm. in eine Welt. Und ich glaube, wir machen das eben größtenteils über halt Medien. Ne? Das ist, wir sammeln in der Beziehung Medien, verwandte Medien, die wir dann eben auch konsumieren, auch wenn sie halt digital schnell verschwinden. Mhm. Und früher gab es das ja eigentlich gar nicht. Ich denke an eine Zeit vor Fernsehen und Radio, als halt tatsächlich äh, eine Kunstausstellung sowas war wie ein Kinobesuch. ja yeah, sure. Und dann ist es so, dass du gar keine Wahl hattest, als dich, um quasi dieses Meer zu erfahren, dich mit den, äh, okay, abgesehen natürlich von einem Museumsbesuch oder einer Bibliothek, aber zumindest der Akt ist schon ein anderer gewesen, sich wirklich physisch mit den Dingen zu umgeben. Das hat ja immer so eine gewisse Fetischisierung des Ganzen. Yeah. Bisschen wie so quasi der Schamane, der seinen Kreis da irgendwo aufbaut mit all den Objekten, yeah. die er dann braucht, um seinen Zauber da irgendwo zu wirken. Und dasselbe gilt dann auch für die Kaffeemaschinen, die man um sich aufbaut, um zu zeigen, dass man vielleicht am meisten weiß, entweder über Kaffee oder zumindest <lacht> über den Akt des Brauens von Kaffee mit Maschinen. Das sagt ja auch, du, du machst dich per Proxy irgendwo zum Experten und wirst es ja wahrscheinlich auch. Wenn du die Kaffeemaschinen wirklich auseinander nimmst, 150 Modelle, dann weißt du irgendwann besser, wie der Shit funktioniert, als jeder, der irgendwie nur dieselben Militärmodelle modelle mhm. dreimal am Tag repariert ja. oder einfach einen breiteren Zugang. Ich überlege gerade, ob sich in Dinge,
0: also in, in Materien zu vertiefen und Dinge anhäufen, ich glaube, das ist nicht unbedingt das Gleiche, aber es hat Deck, also es hat so eine gewisse Schnittmenge mhm. halt, ne? weil zum Beispiel mhm. kannst du dir auch irgendwie alle Kaffeemaschinen der Welt kaufen, ohne jemals reingeguckt zu haben und du hast, hast du einfach da. nur gern das Ding an sich oder eben sowas, äh, was du meinst, so meine, meine, meine äh, unendliche Spaßphase, wo ich halt irgendwie hm. quasi. Also, ich habe das oft, das ist so eine, auch eine, so eine bisschen so eine Obsession. Wenn ich irgendwas habe, hm. was ich halt interessant finde, dann springe ich meistens richtig tief rein und versuche hm. Sekundärliteratur, Podcasts, sonst was. Ja. Lese das Buch nochmal im O-Ton und in Übersetzungen und sowas. Ja. Aber das, da habe ich immer das Gefühl, das ist nicht unbedingt. Äh, hm. also es ist, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass es das nicht unbedingt das Gleiche ist, aber vielleicht kann ich das gar nicht beurteilen, weil ich ja selber das Gefühl habe. Also hm. vielleicht ist da doch mehr, äh, mehr Zusammenhang drin, dass man einfach nur... Also zum Beispiel bei unendlicher Spaß war das so, weil das, das Buch äh, ein Buch ist, was finde ich das Buchsein transzendiert, weil das einfach mehr ist als einfach nur hier ist eine Geschichte dessen, das es passiert, cool sei unterhalten, sondern das reißt so viele Dinge an und ist so wie so ein Kaleidoskop an Assoziationen und so dass das für mich einfach so ein gewisses eine gewisse Undurchdringlichkeit die mich mhm. dann total herausgefordert hat. Das war ähnlich wie beim, beim, bei Dark Souls-Zocken oder so. Dinge, ja. die nicht sofort erschli äh, zu erschließen sind, die dir aber genug Fläche geben, um sich ein bisschen dran festzubeißen, da fühle ich mich immer herausgefordert und möchte die verstehen, durchdringen und zu gucken. Mhm. Also wirklich so dieses Und manchmal möchte man dann einfach nur in dieser Gefühlswelt nahe sein. Das sind zum Beispiel ein Podcast, wo sich irgendwelche Leute über ein Buch unterhalten, was ich gerade gelesen habe. Mhm. Einfach um zu gucken, haben die das auch so verstanden wie ich? Gibt es da andere Deutungsgeschichten und so? Hm. Und vielleicht ist das, was früher vor den ganzen medialen Kram so Buchclubs und so waren und gute Gespräche. Ja. Aber um nochmal auf deine Theorie zurückzukommen, es kann durchaus sein, dass dieses sich mit den Dingen umgeben und das äh, verwandter ist, als mir eigentlich klar war.
1: Hm, also es gibt ja den berühmten Superfan. Jemand, der sich mit allem umgibt von... Künstler, ähm, Band XY und dann irgendwie diese Hoffnung, dass es den schönen Begriff des Abfärbens es mhm. ist ja auch nichts anderes, als sich ein Poster von seinem Helden übers äh, Bett zu hängen. es ist auch nichts anderes, als irgendwie einem, so einen mentalen Visualisierungschant irgendwo zu vollführen, um zu versuchen, irgendetwas in die Welt zu holen. Mhm. Also meine ich damit, dass es irgendwie so einen gewissen Fetischcharakter hat. Yeah. Das kann halt auch dieses Vertiefen sein. Ähm, was ich noch spannend finde ist, also ich finde auch da ist gerade Musik ein spannendes Feld, weil es mit dem Umgang an Instrumenten und Technik wirklich diese zwei relativ klar zu trennenden Typen gibt. Es gibt die Gearheads mhm. und die Macher. Also eher Künstler und Mucker, also quasi so. Genau, so Künstler so. und Mucker ist eine Art, es zu beschreiben. Natürlich oft überschneidet es sich total. Klar. Oft sind die besten Künstler und Feinsinnigsten auch am tiefsten drin in der Technik und Materie und kennen sich am besten aus in 10.000 Synthesizern. Aber es gibt definitiv auch sehr stark vertreten diese beiden Typen. Mhm. Den Typ, den wir beide, würde ich mal sagen, eher vertreten, den das, wenn es funktioniert und seinen Zweck als Instrument erfüllt, bin ich eigentlich erstmal zufrieden. Ich, ich freue mich natürlich, wenn es besser ist, aber ja. ich will das nutzen. Ist das Theoretiker das und Praktiker eigentlich? Kann man das so ähm, sehen? Ich würde es ein bisschen, es also ich, ich, kann man vielleicht so sehen, aber ich würde mich anders ranwagen, weil ich versuche das quasi aus der Perspektive, also quasi neurobiologisch betrachtet, würde ich mich fragen, wo wird da eigentlich mehr Dopamin ausgestoßen und warum? Mhm. Ne? Bei den einen ist es vielleicht so dieses Gefühl von, es geht nicht um den exakten Sound und Klang, sondern dieses Gefühl davon, irgendetwas zu produzieren, ich kann da jetzt was machen Das und musische, ja. dann ganz viele verschiedene musische Arten auszuprobieren. Mhm. Und dann gibt es diese Person, die sich das anschaut und denkt, wow, das ist äh, dieser Transistor Nummer X, über den ich gelesen habe. Das ist genau die eine Röhre für den Verstärker aus dem Jahr 1978, die dafür sorgt, dass der Sound so klingt wie bei Eddie Vedder in seinem legendären Konzert von XY. Also so eine lexikalische Faktenaneinanderreihung. Ein innerer mhm. Vergleich mit in allen möglichen anderen technischen Aspekten des Ganzen. Und das geht so weit, dass dann, man denkt an die Kaffeemaschinensammlung von jemandem, der keinen Kaffee kocht, und sich durchaus jemand zehn, also die, die besten Verstärker der Welt kauft, hinstellt, auseinanderbaut und auseinanderschraubt. Aber nicht nur fast keine Gitarre spielt, vielleicht ein bisschen, um es irgendwie zu testen, aber das ist wirklich überhaupt nicht der Fokus ist. Und da einfach bei beiden Personen, bei dem Künstlertyp, der die Musik fühlen möchte und bei dem tech dem Gearhead, der wirklich <lacht> unglaubliche Faszination und auch wirklich Freude, wirklich richtiges Spark of Joy mhm. halt, wenn er sich eben so einen Transistor anschaut, dass die zwar mit denselben Sachen arbeiten, aber wirklich völlig anders gestrickt sind, um jetzt natürlich mal, wie gesagt, die beiden Extreme zu nehmen, alle sind irgendwo stark gemischt offensichtlich, mhm. und dass das daher kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass genau diese Art von, weil du kennst das ja auch, so der typische Theo Braunschweig-Maschinenbauer-Student, der irgendwie sich wie irre in, wie äh, hat mir erstmal ein Freund erklärt, der hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Du hast dann fünf Ingenieure, die sich vier Stunden lang über eine Millimeterfrage an einem Flügel äh, oder an, an so einer Scheibe von einem Triebwerk unterhalten können. Mhm. Und das ist so für mich das wie das Langweiligste auf der ganzen Welt. Mhm. Genauso so Programmiererfragen, so der typische Informatiker.
0: Mhm. Aber
1: ich glaube, da ist einfach eine spezifische Freude irgendwo drin, die dann halt so Typ unser Eins, Typ Rumspringer, Typ gib mir was Neues, da tauche ich ein, aber bitte nur für eine Woche, weil dann will ich wieder was Neues haben. Einfach das sind einfach andere Dopaminpfade im inneren Gehirn, die dann mhm. wirklich einfach Freude und Motivation da anders auslösen. Ich glaube, dass das auch ein ganz starker Hintergrund ist. Ja. Doch, ich glaube, das kann man ganz gut so
0: vergleichen. Und eben, dass, dass das auch immer gegenseitig äh, sich wirklich ein bisschen befeuern kann. Also ich würde mich auch definitiv eher als jemand sehen, der immer eher spielen geht, eher das musische mhm. eher Kreativität. Aber ab und zu nerd ich dann auch mal so ein bisschen ab in so, in so speziellen Geschichten, den, gerade wenn es dem anderen dient. Wenn ich merke, okay, ja. also zum Beispiel mit dem ganzen äh, Audio-Producing und so, mhm. das hat mich halt nie interessiert bis es vollkommen von Vorteil sein äh, Vorteil war sich dafür zu interessieren so dieses dann zu sehen okay wenn ich das lerne muss ich nie wieder Kohle für ein Studio bezahlen oder halt mhm. er erstmal nicht und mhm. äh, oder nicht, durch das hier gemacht hätte, aber halt nur ne, so dieses, was da dadurch dann möglich ist. Und dann wird es irgendwann interessant. Aber das für sich nur in der Theorie interessant wäre es wieder nicht. Genau das Gleiche ist bei Videospielen manchmal so. Ne, wenn du zum Beispiel irgendwie so Rollenspiele oder irgendein Kram hast, dann gibt es halt wirklich diese Spreadsheet-Gamer, ne, die so ein Damage-Per-Second ja. ausrechnen und den idealen Bild bauen, ja. ne, so was man alles macht. Und das, da, da, das fühlt sich für mich immer an wie so ein Excel-Bürojob, für den ich nicht bezahlt werde, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. So, ja. Mir geht es dann eher um das Gefühl, ja, wahrscheinlich ist das wirklich so das Gefühl, das rechtsherrnige und das linkshärrnige äh,
1: stimulierende, stimulierende äh, Erfahrungsding. Ein bisschen was kann ich mir das echt so vorstellen, dass es da wirklich die verschiedenen Zentren irgendwo mit dem einen mal stärker, bei dem anderen mal schwächer mhm. irgendwo anspricht. Und, und dass das dann auch dazu tun hat, wenn es dann eben überfließt, wenn du zu viel quasi äh, Neuronen feuern, bei, guck dir dieses coole Objekt an, dann kannst du halt eben in Richtung von so einem, von einer Obsession gehen, mhm. auch einer schädigenden Obsession. Und wenn man das jetzt zum Beispiel wieder auf unser
0: Stuff-Thema äh, bringt, mit dem hm. äh, bis wann habe ich da Freude dran und ab wann geht es mir nur um die Kauferfahrung und sowas. Das ist ja auch zum Beispiel mhm. über diesen ganzen Propaganda und Werbeshit halt irgendwie, ne dieses ähm, dass es, meist, oder, oder dass es oftmals nicht darum geht, wie was ein Produkt jetzt tolles kann, sondern wie dir erzählt wird, was es mit dir macht. Ne? Mhm. Generation das und das, sei das und das und du, du, du. Mhm. Hatten wir auch schon x-mal das Thema. Aber es ist ja. auch so interessant, dass halt irgendwie in unserer doch sehr, ähm, wie sagt man, materialistischen Gesellschaft, also es geht ja viel darum, einfach um Kaufshit. Ne? Der nächste mhm. Bergplastik, der irgendwie dir verspricht, dass er dich glücklich macht. So, und ähm, das ist auch, finde ich, so ein sehr differenziertes Thema, weil auf der einen Seite sehe ich das halt sehr, also verstehe ich so diese ganze, äh, ne, so wie, hab, hab nicht so viel und das macht dich nicht glücklich und bla. Und äh, würde ich in erster Linie erstmal sagen, ja, das stimmt. Auf der anderen Linie ist es total geil, neuen Rechner zu haben der halt einfach Fall. mal die ganzen neuen Dinger stemmen kann, der schnurrt wie ein Kätzchen, alles mhm. läuft, du kannst arbeiten, du kannst zocken, kannst Musik produzieren. Mhm. Das, ist so, oh, das ist das ist schon geil auf einer ganz anderen Ebene irgendwie, wo man sagt, das ist nicht einfach nur, oh cool, ich besitze was und deshalb fühle ich mich so, als wäre ich im großen Penisclub angekommen, sondern äh, einfach das Ding, was damit möglich ist, das ist halt cool. Natürlich macht mhm. das nicht, nicht glücklich, aber es ist auch immer so einfach gesagt, was einen glücklich macht und was nicht. Ja, Im Sinne von, mhm also das, das, das reduziert sich manchmal auf so eine Grußkartenweisheit weißt du, ja irgendwie so ja.
1: Hasen also es gibt ja schlecht. den äh, den berühmten mhm. also, wo, also egal ob du es brauchst oder nicht es gibt auf jeden Fall so einen gewissen momentanen Glücksausstoß, wenn du was erwirbst ne? der wird definitiv Diminishing Returns das verschwindet dann früher oder später, aber du hast auf jeden Fall du kaufst was, was du möchtest sei es aus einer Laune heraus oder weil du es wirklich brauchst und du hast auf jeden Fall dieses ah das neue Objekt, das Ding aber einfach dieses du hast Geld ausgegeben, du hast dich entschieden jetzt ist es da, du packst es aus, du hältst es in der Hand du hast eben diesen Moment der neuen Erweiterung des Selbst du siehst nicht nur das Ding, sondern du siehst die ganzen Möglichkeiten die du damit haben kannst das kann von einem Kleidungsstück, wäre es die Kombinationsmöglichkeiten zu, wie reagieren Leute ach ja, schön, ich sehe cool aus bei einem Instrument wäre es, welche schönen Musikstücke du machen willst du wirst es vielleicht öfter in die Hand nehmen als Feuer, wie auch immer aber das geht dann ja alles wieder zurück aber das ist völlig normal. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Aber es gibt eben Leute, bei denen dieses Zurückgehen super schnell passiert, die aber wirklich eine, eine Sucht nach diesem Kaufrausch entwickeln. Also so eine Art vergleichbar mit einer Sucht nach Zigaretten oder Alkohol oder Sex, wie auch immer. Es ist dieses spezifische Akt des Kaufens. Du gehst ja. irgendwo einen Laden und ich hab das. Ich denke da jetzt konkret an äh, einen Film, den ich mal gesehen habe. Also nicht einen Film, sondern eine Doku über Stephen Fry. Dieser englische äh, Dokumentationsstimmengeber und Schauspieler, den man nicht so gut kennt in Deutschland. War super charismatische cool Stimme, to toller Typ. Genau, genau. ein großer, dicker, schwuler Mann, der sehr viele schöne Geschichten erzählt. Nicht immer dick, aber sehr volatiles Gewicht. Und wie immer bei mir weißt du, wenn große, schwierige Männer trotzdem Künstler sind, dann denke ich immer, oh, ich identifiziere mich mit dir. Das ist immer ganz süß. Und ähm, der dann wirklich berichtet, wie er dann ins Macy's Kaufhaus geht. Und dann da irgendwie 10.000 Pfund für Parfums, für Schmuck, für auch ganz viel Technologiekram, Tech-Shit, neue Kameras hat und den dann irgendwie ins Auto sich packen lässt und den zu Hause dann in den Raum reinschmeißt, wo die ganzen ungeöffneten Verpackungen von Schmuck, von Parfums und von Technokram irgendwo rumliegen, weil er da nicht nur keinen Bedarf dran hat, sondern ihn nicht mal auf auspackt. Es geht mhm. nur um diesen, diesen Drang von Gib mir das und der ist auch definitiv ein Suchtmensch, also auch, was einfach ganz normale Substanzenabhängigkeiten immer abging. Mhm. Äh, und da passt das auch total gut ins Bild, dass einfach ähm, der Erwerb von Kram, immer dieser Moment, dass du erwirbst dieses super gute Ding, das ne, so, ja, jetzt, mhm. und dann verschwindet das einfach. Ähm, das Rechnerbeispiel, ich meine, es ist halt immer graduell. Wenn du wirklich einen alten Rechner hast, und du hast Videoschnitt, du hast Spiele, all das, und du hast sechs Jahre später einen neuen Rechner, dann ist das eine echte richtig krasse, positive Veränderungen. Mhm. Wenn du dir jedes Jahr ein neues Flagship-Smartphone kaufst, hast du alle vier Jahre mal eine merkbare Veränderung. Mhm. Was natürlich nicht stimmt. Es ist immer anders, es ist immer besser, es ist immer schneller. Gerade Technologie ist recht schnell, aber wenn es um den Alltag geht, bei den meisten Leuten ist halt seit 2014 gefühlt derselbe Shit mhm. irgendwo. Du kannst immer noch einen neuen Kram machen, aber nichts, was es eben so fundamental ändert, wie wenn du jetzt von 2010 auf 2015, 2015, 2020 springst. Hast du gesagt, also was die Sehnsucht
0: fundamental ändert?
1: Äh, habe ich nicht gesagt, aber
0: es ist nicht ich, ich, ich wollte gerade sagen, dann habe ich mich verhört, aber was, weil, wow, weil Sehnsucht, da, da, da ist ja auch was mit bei, ne? so diese, dieses, ähm, dieser Itch im Kopf, ne? Dieses, dieses Jucken, was man nicht kratzen kann, irgendwie. Ja. Gerade bei, ähm, ich hatte das, damit habe ich, ich schon mal in irgendeinem Podcast gehört, ich hatte das immer mein Leben lang mit Kaffee. Dass der mhm. Geruch von Kaffee so verheißungsvoll ist, dass der Geschmack mhm. den nie erfüllen konnte. Weil gerade Filterkaffee und so das, das riecht immer so geil, gerade das Pulver, wenn es frisch gemahlen ist. Schon als Kind fand ich das so geil und dann probierst du Kaffee mhm. und so, ja, man kann erahnen, aber es ist nie das. Und ich habe mich schon irgendwann quasi mehr oder weniger damit zufrieden gegeben, das nie zu erreichen. Und dann hat es, mhm. Ich glaube, das habe ich genauso schon mal erzählt, dann hat ein Bekannter von uns beiden, ein Kumpel von mir, mich dann irgendwann mal auf Espresso gebracht und plötzlich ja. hat es genauso geschmeckt, wie das sonst immer riecht und äh, das, das, das werde ich ihm nie vergessen, <lacht> aber im Sinne von, äh, es hat auch also vieles von diesen, von Konsum und Dinge haben und bla, hat auch mit Sehnsucht zu tun. Mhm. Ich habe das oft, manchmal auch, wenn man zum Beispiel das sieht, so Spiele, die man mal gezockt hat, Videospiele, mhm. zum Beispiel mit der Gothic-Reihe habe ich ziemlich ja. eins und zwei, halt sehr, sehr positive Erinnerungen dran oder hier Dark Souls oder so, es gibt so bestimmte Ausnahmetitel, die halt einen so von irgendeiner komischen Perspektive aus getroffen haben, dass die einen vollkommen fasziniert haben.
1: Mhm.
0: Ne, oder Skyrim das erste Mal oder so. Und dann mhm. Jahre später äh, sieht man, das wird irgendwo angeboten für wenig Geld und denkt, oh, das war so geil. Oder Witcher irgendwie. Ich weiß nicht, mhm. wie oft ich mir Witcher gekauft habe. irgendwie Und dann denkst du, ah, okay, holst es dir nochmal? Dann spielst du fünf Minuten und denkst, ja, okay, eigentlich weiß ich noch alles. Und ja. Das Ist irgendwie Quatsch, aber manchmal ist dieser Drang so stark, weil es eben nicht nur das Spiel ist, sondern die Zeit, die du damit verbracht hast und die Assoziation damit und die Idee, dass man sich dieses Gefühl noch mal kaufen könnte, indem man einfach äh, ein paar Euros auf den Tisch legt. Irgendwie das mhm. musste ich, das musste ich relativ. Also da war ich relativ lernresistent, dass ich das bestimmt bei so fünf, sechs, sieben Spielen mal gemacht habe, bis ja. ich dann immer wieder gemerkt habe, immer das gleiche Fazit dieses, Jahr ist, ist nicht das gleiche. So, weil das war da neu, jetzt ist es was Bekanntes und es reicht mittlerweile vollkommen einfach auf YouTube einmal irgendwie ein Gameplay-Video von fünf Minuten anzugucken ja. und dann ist dann ist das auch gegessen.
1: Hm. Jetzt ist ja gerade Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 neu raus. Okay, das das ist ja Ding, das <lacht> da ist es anders. Du hast halt ja ein Spiel. Ja das äh, genauso ist, wie es früher war, aber grafisch und von den Designs und von den Menüs her, also es, es ist quasi so, das ist auch so ein Satz, der immer wieder bemüht wird, was so gute Remakes angeht. Ähm, es fühlt sich so an wie die Erinnerung mhm. an das Spiel und nicht wie das Spiel selbst, weil natürlich diese Spiele, die man in der Kindheit gespielt hat, sind total clunky und schrecklich in der Grafik, aber das hat man damals nie wahrgenommen, beziehungsweise es war damals up to date. Man hat nur gesehen, boah, cool, das ist up-to-date, das ist gut, alle sagen, das ist gute Grafik, hat ja immer seinen Zweck erfüllt. Und jetzt kennen wir bessere Grafik im Vergleich, weil es ja immer, es wird ja immer verglichen, stinkt es natürlich ab. Aber deswegen, ich glaube, Kram ist auch immer eine Vergleichsfrage. Die da auf denke jeden ich Fall. gerne, wie so oft an Dama und Greg. In diesen Fällen. Da gibt es die berühmte Episode, wo Dama äh, ihr Schuhboot hat, wo sie berichtet, ganz stolz, dieser Schuh war das Boot, mit dem sie als Kind immer gespielt hat, als ihre Mutter sie irgendwo frisch bekommen hat, sie hatten kein Geld und sie hat diesen total krassen emotionalen Bezug zu diesem Schuhboot und dann bekommt ihre Mutter mit irgendwie Ende 40 super spät noch ein Kind krass, irgendwie natürlich Weg, warum nicht, sie hat sie früher sehr früh bekommen und äh, gibt ihr halt die besten normalen Babysachen, die man so kennt und damals super wütend, weil dieses Schuhboot für sie doch die perfekte Kindererziehung war aber für die Mutter, dann plötzlich sagt sie dann, ich will es dieses Mal richtig machen. Was quasi dieses Objekt, dieses Schuhboot und diese ganze Armut, die quasi glorifiziert worden ist, total entwertet. Mhm. Ne? Und das ist immer eine Vergleichsfrage. Wenn du nichts anderes hast, dann ist das, was du hast, oft super und spannend und schön. Du willst vielleicht was Besseres haben, aber es ist toll. Wenn du, wenn du nur Blätter kennst, findest du Blätter geil. Wenn du mhm. aber vom, das erste Mal Toilettenpapier dreilagig in der Hand hast, denkst, ich will mir nie wieder den Arsch mit Blättern abwischen. Mhm. Das heißt, Kram ist im Endeffekt auch immer abhängig von dem, mit dem, was wir es vergleichen, was wir in unseren Köpfen stattdessen haben könnten oder bräuchten ja. oder was wir gewohnt sind.
0: Vor allem die Geschichte, die du dir erzählst, weil, wenn du quasi siehst, mhm. okay, wir waren arm, aber ich habe halt als Kind super gern mit dem Schneebesen gespielt, so in der Art oder so, weil dann ist die Geschichte ja das, was das wieder auf so eine Durchromantisierung und wieder so eine Erhebung kriegt. Ja. und wieder Sinn halt ne irgendwie durch diese ja. Erzählung macht das Erlebte Sinn und deswegen äh, ist das wieder äh, um unser gutes altes äh, Bild zu bemühen wieder ein zusammengeklebter äh, Jenga-Turm ja. Teil so weil wenn das nämlich nicht so wäre dann müsste ich ja komplett wieder eine alte Geschichte von einem Teil von mir revidieren ja. Ja, und ich, und ich glaube, dass, dass, dass Werbung und so da halt auch sehr viel drauf geht auf dieses Ding, ja. um dir das Gefühl zu vermitteln. So. Und das ist auch das, was zum Beispiel viele von so Nachhaltigkeits- und Biosachen und so und äh, so Woke-Brand-Kram so ätzend macht. Also meiner Meinung ja. nach. Weil sie dir halt äh, im, im Kern. Äh, gute Ideen ganz zynisch halt damit wiederverkaufen irgendwie, so um dir das Gefühl zu geben, du bist jetzt einer von den Guten und bla und äh, so, dass im Namen der guten Sache der der gleiche Scheiß gemacht wird und das ist alles so wahnsinnig komplex, sich da emotional durchzuschlagen, wie mit so einer was riesen Machete durch den Dschungel.
1: Ja, was ich daran super frustrierend finde, ist dieses, wenn du Werbung hast, die genau Folgen macht. Unser Produkt hat folgende technischen Daten und das sind die Sachen, die es macht, mehr müssen sie nicht wissen da ist genauso viel Ideologie drin heutzutage wie in der anderen Variante. Ja, Gerade weil es eine offensichtliche Reaktion darauf ist, für Leute, die negativ auf emotional identitäre Werbung irgendwie reagieren und sagen, ich brauche das nicht, ich bin jemand, der an den Sachfragen interessiert ist. Und genau diese Art von Identität ja. wird dann wieder geworben. Ja. Sei es durch die Abwesenheit von Werbung. Sogar <lacht> das hat schon wieder seine Art. Du,
0: du, du kannst es heute ja. nicht mehr anders machen, das stimmt. Ja. Das ist irgendwie. Äh... Du kommst nicht raus. Ja, definitiv. Ha, die ganzen Leute, die auf Werbung reagieren. Ne? Ich bin Furchtbar. ein Mann der Sachthemen. So, ha, und genau, ich trotzdem Sie, bei den alle, Eiern. Ich keine Werbung
1: machen. Ja. <lacht> Hervorragend. Und das ist ja, halt deswegen du
0: entkommst dem Shit auch nicht, ne?
1: Äh, was mhm. meinst du? Alles ja, gut, ich wollte nur äh, gerade sagen, was so für mich den Unterschied zwischen also emotionalen Bezug macht, war auch habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, ist diese Geschichte, als mein Bruder sich in meine Gitarre gesetzt hat. <lacht> nee. In oder also, in an? Nicht erzählt. Ich hatte halt, äh, da war ich 19 oder so oder 20. Ich hatte halt die alte Gitarre, die alte Konzertgitarre. Ich hatte zum Zeitpunkt schon eine Western-Gitarre, die ich auch mehr gespielt habe. Ich hatte eine alte Konzertgitarre von meiner Großtante geschenkt und die hatte ich halt auf dem Sofa liegen. Weil wie so oft, ne, du spielst beim Fernsehen, legst du irgendwie eine Fingerübung. Du weißt, was ich meine. Dann lag die halt auf dem Sofa, was auch meine Schuld war. Mein Bruder kommt dann betrunken nach Hause und setzt sich aufs Sofa mit seinen 115 Kilo und mitten in die Decke meiner Gitarre. Und die Gitarre kracht durch der Hals ist gebrochen und alles. Hm.
0: Und
1: ich hab mir, ach, was soll's, ist nur ein Objekt. Ich war, also, ich war natürlich so, ach, schade, passt schon. Ich hab eine andere Gitarre, die war auch nicht so teuer, hatte sowas in der Richtung. Und dann bin ich, ich nachts da schlafen gegangen. Und ich hab mich überkommen, ich hab Tränen geweint. Hm. Ich war völlig fertig. Ich hab, wirklich, ich hab bitterlich geweint um diese Gitarre. Hm. Ich bin immer noch traurig, wenn ich dran denke. Ich meine, da hängt eben so viel Zeit. Ich lernen dran, mhm. Zeit dran, eine Erinnerung an eine alte Verwandte von mir, an die ich sich gerade eben das erste Mal seit gefühlt vier Jahren gedacht habe. Was nicht ganz stimmt, weil ich glaube ich vor kurzem im Zuge des Umzugs mal wieder irgendwie von ihr eine, eine Tasse in der Hand hatte oder sowas in der Richtung. Mhm. Aber das zeigt eben, dass dieses Ding, vor allen Dingen, weil ich damals schon so, genau wie jetzt auch so, ach komm, wenn es kaputt geht, geht kaputt, kaufst du was Neues, was soll's? da, da stehe ich auch hinter.
0: ich habe halt gemerkt, als
1: ich dann im Bett gelegen habe und geweint habe, dass ich mich damit auch ein bisschen selbst belogen habe. Dass ich Mit durchaus einen richtig krassen Bezug zu gewissen Gegenständen haben kann. Mhm. Viel mehr als meine laissez feier die ich eigentlich haben möchte, vermuten lässt. Also yeah. tatsächlich, man kann emotional zerbrechen, wenn ein Gegenstand zerbricht. Und das ist ganz schön hart.
0: Und das ist auch interessant, so ne? Dieses. Ähm dass man, wie man gern wäre und was man auch der Welt erzählt, wenn, also, weil angenommen, ich werde dich jetzt gefragt, würdest du wahrscheinlich halt sagen, ja, was kaputt ist, kaputt ist egal, ne? ja, Und ist du so. erzählst mir das und du erzählst gleichzeitig dir selber das. Hm. So, weil äh, gerade bei Sachen, wie man gern wäre, halt, ne? Irgendwie, ähm, das ist oftmals der Fall. Dass das, das meine ich auch, dass das so viel von unserem Selbstbild mit den Geschichten, mit den Erzählungen, die wir der Welt und vor allem uns selbst erzählen, irgendwie ja. sind. Und wenn da dann irgendwie äh, Stuff mit reinkommt. Ne? Wie, kennst, du von, kennst du von Heinz Strunk? So ein ganz altes Hörspiel, das heißt Mikrowellen-Piet. Nein. Das ist so ein Charakter, der sich halt irgendwie, also dieses typische Heinz Strunk, dieses stetige Verhaspeln irgendwie, der erzählt irgendwie ja, hallo, meine, meine Freundin nämlich mich Mikrowellen-Piet, denn ich bereite alle Speisen nur in eine Mikrowelle. <lacht> Und da weißt du halt so dieses Dingens, also dieser total erbärmliche Charakter, der sich nur daraus auszeichnen möchte, so als Alleinstellungsmerkmal, dass er sich halt alles nur in einer Mikrowelle macht. Und der letzte Satz in dem, in dem Dingens, in dem Hörspiel ist doch, ja, ja, schön, wenn man was Eigenes hat. <lacht> und diese, diese, diese Tristesse dahinter, sich irgendein hergelaufene Scheiße auszusuchen, um sich endlich definieren zu können. Ja. Ähm, ich glaube, das ist in all diesem Stuff wir war auch echt echt so eine Geschichte.
1: Ja, also wir haben ja auch jetzt dank den unendlichen Möglichkeiten des Shoppings und gleichzeitig den unendlichen Möglichkeiten der des Vergleichs mit anderen Leuten. Wir haben also es ist dieser berühmte Doppeltrend der Vereinheitlichen und gleichzeitig der Differenzierung was so irgendwie keinen Sinn macht, aber es fühlt sich so an, als würden alle gleich aussehen und gleichzeitig alle viel besser darin sein, individuelle Sammlerstücke zu finden, um irgendwie doch noch was Eigenes zu haben, weil es ja alle haben mhm. irgendwo. Ne, jetzt zum Beispiel kam, ich hab, das fand ich ganz spannend, ähm, dieser Monolith, der in der Wüste steht.
0: Habe ich nur ganz oder entfernt
1: gekriegt. Ne, einfach irgendwelche Leute fliegen mit einem Helikopter über irgendeine Wüstenlandschaft in Amerika, um Gott weiß was zu machen, und finden einfach so einen Monolith, der drin steht. Also einfach so ein, ich glaube, vier, fünf Meter hosen äh, Aluminium-Stahlträger, der in den Sand in einer völlig abgelegenen Region eingelassen worden ist. Warum auch immer. Äh, Klingt nach künstlerischer Intervention. Und natürlich findet irgendwer das Ding, obwohl sie die Location nicht preisgegeben haben. Und natürlich kommen dann plötzlich alle möglichen Leute, um sich damit zu fotografieren, um das zu erleben... Und da habe ich einen Artikel gelesen, wie halt Leute kamen, haben da einen Tag verbracht, irgendwo Fotos gemacht. Und dann kam eine andere Gruppe und die haben den Monolithen abgebaut. Halt umgeworfen, aufs Auto gepackt und weg damit und haben gesagt, weg damit, das ist scheiße. Und dann kam der Autor und hat gesagt, ja. Und es ist, die haben das auch richtig gemacht. Denn als ich mich umgedreht habe, nachdem er seinen Moment mit dem Ding hatte und die Fotos gemacht hat, und überall waren all diese Autos und die Wüste und kein, es gab keine Regel, Nein, das war schlecht. Es war richtig, ihn abzubauen. <lacht> nachdem er seinen Scheiß-Trip und seine fucking Fotos hatte. Das mhm. ist so dieses Ding von, ähm, klar, es ist halt ein Objekt, es ist irgendwie, aber plötzlich ist es Sehnsucht, es ist viel mehr. Es ist einfach nur Stahl in der Wüste. Ultimative Definition von Kram und Müll. Aber durch irgendeine Art von Geschichte wird es plötzlich so eine Art kultischen Stätte. Pilgerstädte. so, dass also als Gegenstände irgendwann für hm. mehr als nur eine Person wirklich Kult werden können. Hier, das hier ist einfach nur Sand. Nee, halt. Irgendwer hat gesagt, das ist der Staub von fucking Jesus Beerdigung oder was weiß ich. Oder der, die Reste vom Kreuz. oder Die Sockenflusen Jesus. Nagel. Und plötzlich ist ein Gegenstand nicht nur kein Kram mehr, sondern ein kultischer Gegenstand. Äh, man denke daran, dass halt diese Merkaba, heißt sie, glaube ich, der Ort, wo die Muslime immer hinpilgern. Da ist ja irgendein so ein Meteorit drin. Ich habe keine Ahnung, wie groß der ist, wie der aussieht, ob das irgendwer weiß, wie auch immer. Aber das ist halt ein Objekt, ein Punkt, ein Ding, ein Stück Felsenkram, was quasi wirklich zur global zur Ausrichtung von Milliarden von Leuten geworden ist, die immer in genau die Richtung von diesem Stück Kram beten. Mhm. Das ist halt verrückt, dass äh, du hast dieses vom Wegwerfding zum genutzten Objekt, zum Liebhaberding, zum besessenen Obsessionsding bis hin wirklich zum kultischen, allgemein akzeptierten, äh, glorreichen Mittelpunkt der Welt. Mhm. All das sind einfach nur Dinge, die wir in unserem Gehirn irgendwie anders bestimmen. Yes. Und,
0: und das Interessante daran ist halt, dass, dass die Erzählungen das bestimmen und die Gewichtung. Und je mehr Leute eine Erzählung wiederholen und je mehr Wörter das gleiche Ding beschreiben, desto mehr wird es halt, über Popularität. So zum Beispiel wie halt, es gibt so viele Bücher, warum jetzt ausgerechnet äh, zum Beispiel Harry Potter diese Rolle übernimmt. Das steht natürlich bis zum gewissen Teil für eine gewisse Qualität, aber äh, darüber hinaus, es gibt bestimmt eine ganze Menge Bücher, die halt äh, objektiv gesehen, wenn man das so machen kann, äh, ja. eine ähnliche Qualität haben, die aber keinen Schwanz liest, einfach weil das irgendwie einfach nicht, der hat sich nicht so entwickelt. Und genauso ja. ist das ja auch mit Musik, mit film mit allen möglichen Dingern, dass einfach Popularität, Vermarktungsmechanismen, Psychologie, und dann halt irgendwie auch diese Pareto-Distribution, äh, diese diese mhm. wenn irgendwas eine gewisse, oder oder allein schon irgendwie äh, im, im Weltall, wenn irgendwas, sobald irgendwas eine gewisse Masse erreicht hat, wird es größer werden. Mhm. Ne? So im Sinne von äh, der, der hat, der wird kriegen. Und das mhm. ist das ist so komisch manchmal, so wie durch so einen Münzwurf, warum jetzt irgendwas populär wird, was man sich überhaupt nicht ausmalen kann. So. Ja. So, was weißt du, ich klingeltöne in den 90ern. So, hä? Warum ist das eine Industrie? Habe ich mein Lebtag nicht begriffen, aber es war halt eine Riesenmillion-Dollar-Industrie.
1: Kann man so, okay. Crazy Frog erklären?
0: Oh. Ja, das ist halt für Leute noch irgendwo lustig vielleicht. Für mhm. manche, die spezielles Empfinden haben, was das angeht, um es mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Aber halt, ne, so gewisse Dinge oder... Keine Ahnung. Mit so Gibt vielen es Dingen.
1: Leute, die wirklich ihr Yamba-Abo für 5,99 pro Woche für zwei Top-Klingeltöne auch wirklich ausgenutzt haben? Die wirklich zweimal <lacht> die Woche einen neuen 3-Euro-teuren Klingelton von irgendeinem beliebigen Pop-Song aus dem gegenwärtigen Jahr verwendet haben und sich jedes Mal darüber gefreut haben? Kann das sein? muss es doch statistisch gesehen, oder? Du muss es eine Person gegeben haben, für die das der perfekte Kosten-Nutzen gewesen ist, die sich gesagt hat, ja, ja. Bei Jamba will ich irgendwann arbeiten. als dann Jamba pleite gegangen ist oder was auch immer mit denen passiert ist, ich habe keine fucking Ahnung, Also richtig so Tränen geweint. Also ich wollte doch zu Yamba. Das waren doch meine Leute. Ja.
0: Und warum also. ist überhaupt das Wort Top-Klingelton ein Wort? <lacht> <So>. Warum nicht? <lacht> ja, ja das, das wird digitaler Stuff. Das ist auch was interessant. Ich dachte, hm? du zuerst. Ich dachte gerade, wo wir bei Stuff sind und dann, also meins mit Klingeltönen und der ganze, der ganze körperlose Stuff, da musste ich an Dateien mhm. denken und dann dachte ich, okay, ich bin so relativ aufgeräumt mit Kram, dass ich nicht besonders viel habe, außer Instrumente und fucking Audiokabel ohne Ende, mhm. aber aber so einfach an Kram in meinem Download-Ordner. 80.000 E-Books, da irgendwelche Bilder, irgendwelche ja. Filme, irgendwelche Spiele, irgendwie Kram, also da habe ich glaube ich so kaum, also ich habe da so viel Shit, den ich wahrscheinlich nie irgendwie konsumieren werde. Mhm. Aber das ist ja auch Kram, nur der nimmt so keinen ja. Platz weg, außer halt eine Zahl, aber wenn die Festplatte groß genug ist, ist es egal. Ja. So ich besitze
1: so viele eigentlich gutes Spiele in meiner Steam-Bibliothek, die ich vielleicht 20% gespielt habe, mal mehr, mal weniger. Ich muss mir nie wieder was Neues kaufen für den Rest meines Lebens. Aber du wirst. Und, aber ich kann es ignorieren, <lacht> weil ich einfach installiert nur drei habe. Und da mag ich den Akt des Kaufens tatsächlich lieber, fast schon, <lacht> als den Akt des Spielens. Die Freude am, nehme ich das, nehme ich das, heute, ja, hm, Fast es an, musste nicht, aber es hat so einen eigenen Reiz irgendwo gehabt. Aber ja, ich glaube, ich glaube, vielleicht ist das Digitale so eine Entschuldigung ein bisschen dafür. Ich habe kein Stuff, ich bin Minimalist. Wirklich, hast du nicht einfach nur deinen, deinen Chaosdrang ausgelagert? Ah, ja, Chaos digitales
0: Drang. Outsourcen.
1: Herr ja, ah. Apropos chaos dran Ich bin ja jemand, der, wenn ich mich aufpasse, wirklich mich mit Chaos umgebe. Ne? Also wirklich, ich kann... Also inzwischen ist es besser geworden. Jetzt gerade, wo ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, hoffe ich mal, dass die mir hilft, in der Beziehung nicht völlig abzusenken. Aber ich kann durchaus zu den Leuten gehören, die sich wirklich diesen kleinen Pfad durch ihr Zimmer bahnen, während links Klamotten und rechts schmutziges Geschirr und Pizzakartons sind äh, und dann nur zwischen Bett und Rechner und irgendwo Klotür... Zu so oszillieren. Herwandeln. Genau, das kann, genau, so wie so ein Quantending. Ich, du weißt nie genau, wo ich bin, aber an einem <lacht> von diesen Orten werde ich sein. <lacht> Davon kannst du ausgehen. Wundervoll. Und, und äh, dann gibt es wieder andere Leute, die halt äh, egal, wie es ihnen geht, immer dafür sorgen, dass alles mehr oder weniger spotless ist. Mhm. Also, wo ich mich auch frage, ob es da, und da frage ich mich auch, ob es da vielleicht sogar Identitätsebene da auch wieder reinspielt. Ob ich mich möglicherweise, ein Teil von mir, wohler fühlt oder zumindest, vielleicht nicht wohler, aber vielleicht akkurater repräsentiert. Oder heimischer irgendwie. Heimischer, wenn ich in Staub und Chaos bin. Mhm. Ich bin mir selber nicht sicher, ob das stimmt, weil ich mag es eigentlich lieber, wenn es sauberer ist. Aber ich tendiere doch dazu und ich habe bestimmt ein oder zwei Mal gedacht, wie, jetzt aufräumen? Nee, das wäre ja gelogen. Mhm. So als würde quasi eine bestimmte Menge an Sauberkeit, die über mein Normlevel hinausgeht, Sowas sein, wie ähm, mich mit fremden Federn schmücken. Mhm. Ja, Aber auch die, auch die Frage,
0: mich. ob man das vielleicht nicht verdienen würde oder so. Ist ja auch nochmal eine interessante ja, Frage. ganz
1: voll. Ich, ich muss im Dreck leben, weil ich Dreck bin. Let's go, Sigmund. <lacht> so was in Richtung. Aber durchaus. Da gibt es ja durchaus Ideen, die in die Richtung gehen können. Möglicherweise mhm. auch bei dem ganzen Messi-Kram könnte das auch irgendwo eine Rolle spielen. Mhm. Aber auf jeden Fall, das, es gibt so ein ganz verschiedenes Toleranzlevel für Chaos. Also die einen Leute, die sich und sagen wir mal, wir gehen mal von maximal aufgeräumtem Chaos aus. Sagen wir mal, wir haben wirklich die perfekt organisierte, durchdachte, gut zusammengestellte, saubere, äh, vollgestellte Sammlerwohnung. Ne? Mit Puppen, mit Stuff, mit du weißt was ich meine. Maximaler Deko-Faktor, Deko, Deko in 100. Einfach alles ist voll mit Kram, nicht Schmutz, aber alles Kram. Und dann halt die äh, radikale Minimalistenwohnung von dem einem Japaner mit einem Laptop, einem Holztisch, einem Holzstuhl und einer Hose und einem Hemd und ein paar Socken, also, oder mhm. zwei davon jeweils, eine zum Waschen, eine zum Anziehen. Mhm. Und das ist dann irgendwie alles, was sie dann besitzen. Und da ist auch dann die Frage, ähnlich wie dieses zwischen äh, Gearheads und Künstlern, sag ich mal, wo kommt das her? Dass äh, die einen Leute quasi jede Art von Kram verabscheuen und wieder andere das komplett genießen mehr oder weniger bei jedem Schritt über Sachen zu stolpern?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke auch mal, also man kann das ja auch einfach mit Struktur und Chaos, also Chaos und Ordnung vergleichen. Und ich glaube, ja. also nicht äh, viel Zeug muss nicht unbedingt Chaos sein, aber es tendiert natürlich dazu, das eher zu sein, weil eine Struktur ja. in viel Zeug zu bringen halt viel, viel schwerer ist. Aber wenn du ja. zum Beispiel so ein, wie so, ein, so ein Warenhaus zum Beispiel, ne? Irgendwie wo du wirklich perfekt sortiert hast, so ein Ikea-Warenhaus wo halt irgendwie alles hat irgendwie ein Kürzel und man weiß, wo es ist. Da ist ja kein Chaos, das ist einfach nur viel Kram. So, und ich glaube, also es gibt definitiv Leute, für die ähm, das Umfeld, also die, die so sensibel sind, dass das Umfeld das innere Seelenleben so ein bisschen beeinflusst. So, Chaos im Außen, mhm. macht mich ganz wuschig und so, da kenne ich auf jeden Fall Leute, die das mehr oder weniger im O-Ton so gesagt haben. So, ja. ähm, Ich finde meinen Teil, das ist komisch, also ich, ich mag ein kreatives Chaos bis zu einem gewissen Punkt, aber ich mag kein dreckiges Chaos. Sobald wirklich irgendwas wäre, wie irgendwie äh, Geschirr oder sowas, würde ich mich asozial fühlen, wenn das irgendwie so mhm. dreckig ist oder dieses, dieses äh, äh, willst du Ameisen? So kriegst du Ameisen. <lacht> <Dieses Archer -Ding. lacht>
1: willst du Ameisen? Kriegst du Ameisen. Das ist auch ein Slogan für irgendwas. <lacht> Ant Farms 2000.
0: Aber die definitiv äh, finde ich irgendwie eine gewisse Art von Chaos inspirierender, Aber ich habe das Gefühl, wenn es zu aufgeräumt ist, traue ich mich nicht, irgendwas zu machen. Da fühle ich mich eingeengt, dass ich irgendwie hm. sowas wie eine heilige Stille plötzlich zerbrechen ja. würde. Weißt du, wie das Andächtige in der Kirche ist, dass das wäre das gleiche für mich räumlich, zu aufgeräumt. Ja, oder dieses, zu würdest du wirklich
1: jemals ein Stradivari anfassen und damit zu spielen? Dann hättest du nicht viel zu viel Angst davor, dieses Ding kaputt zu machen. So ich ich glaub, quasi, wo dann der Respekt vor der Ordnung größer ist als quasi der Wunsch, in ihr zu arbeiten mhm. und zu sein. Und gerade in der Kunst gibt es ja immer die Angst vor
0: der weißen Leinwand. Ne? Mhm. Das kann man, glaube ich, ein bisschen damit vergleichen. Das, das, das ist quasi sowas ist wie eine Überhöhung dieses Schutzraumes oder dieser Bedeutung oder so und deswegen mhm. äh, dann das Gefühl der Entweihung oder so. Und ja. äh, ich mache das zum Beispiel, also ich hatte das am Anfang ein bisschen, als ich angefangen habe, weil beim, ich hatte mit Digitalmalerei äh, angefangen und so und da kannst du einfach machen, was du willst, weil es kostet ja nichts halt. Ne? Irgendwie, äh, machst du hm. einfach eine neue Datei auf und gut ist, gespeichert, kannst du was ich viel, viel machen. Und als ich dann anfing, auf, auf Leinwände zu malen, kosten die Dinger plötzlich was, nimm Platz in der Welt, die Farben sind da hm. und da war es am Anfang wirklich so eine gewisse Berührungsangst dieses, darf ich das eigentlich? Ne? So. Hm. Und ähm, irgendwann habe ich dann einfach angefangen Sobald ich die ausgepackt habe, irgendwie random, irgendwelche Farbe zu nehmen, die ich gerade auf Palette habe, um die irgendwo hinzuschmieren. Einfach nur, damit es mhm. entweit ist und dann ist eh egal. Weißt du, so dann ja. jetzt, jetzt kann ich. Und dann hat sich das irgendwann gegeben. Aber ich glaube, dass diese, diese Brückenhandlung so wichtig war, dass man eben nicht in diesen, in dieses, in diesem Mindset kommt von wegen, ah, ich, ich kann hier nicht sein, weißt du, sondern irgendwie lässt die Struktur mhm. überhaupt meine Menschlichkeit zu. Ja. Und, ähm, das ist interessant, ob nur Leute, die ein bisschen chaotischer sind, was wir beide, denke ich mal, sind, irgendwie, hm. ähm, ob das so sehen oder ob für viele Leute könnte, glaube ich, auch sein, dass Struktur sowas ist, was im Gegensatz irgendwie nicht die Menschlichkeit
1: einengt, sondern was Orientierung bietet. Sie können erst atmen, wenn sie wirklich frei sind. Also ich glaube, also bei mir ist es definitiv so, wenn ich Schmutz oder Chaos sehe, kann ich mir das angucken und denken äh, Chaos, und dann gucke ich weg und dann ist es auch weg aus mhm. den Augen, aus dem Sinn. Es gibt genug andere Leute, die sehen das einmal und können nicht weggucken. Mhm. Für dieses der berühmte Dorn im Auge. Mhm. Ne, der leckende Wasserhahn für den Reparaturtyp, der, keine Ahnung, das schmutzige Bad in der Wohnung eines Freundes, für so Putzfreak, der einfach irgendwann anfängt, dieses Bad zu putzen, weil er es oder sie es nicht akzeptieren kann. Bevor es weißt, muss weg putzen. oder ich sterbe. Mhm. Und das ist halt super spannend, weil das durchaus... Ja, man kann das ja den Leuten nicht wegnehmen. Das ist ja auch eigentlich ein Zeichen von Ordnung und Sauberkeit. Oder einfach Sachen sofort erledigen, ist ja auch so. Du hast eine E-Mail, die eine Beantwortung braucht oder irgendeine Aufgabe. Und dieses, wenn du das nicht erledigst, ist es quasi wie so ein mhm. konstantes Boxen in den Hinterkopf. Und wieder andere Leute, ich zum Beispiel, sitzen dann ja, ich müsste das mal machen. Vier Tage später, wo bin ich eigentlich? Ach ja, shit.
0: Aber um, die Frage ist, wie
1: geht's dir in den vier Tagen? Denkst du dann darüber es nach? Es kommt nicht. sehr darauf an, wenn ich das Gefühl habe, genug getan zu haben, den Tag. Also ich glaube, ich habe so eine Art von... Also ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass die meisten Menschen, vielleicht ist es ein nicht vermeidbarer Mechanismus, so eine Art von innerem Konto haben. Mhm. Von ich darf jetzt. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich genug Schritt gemacht habe und ich das Gefühl habe, das passt, das ist nicht so dringend, ist es nicht so schlimm. Wenn ich es aber lang genug aufgeschoben habe, wenn ich das Gefühl habe, dass die Person irgendwie das nicht mag oder dass ich irgendjemanden da nicht stören könnte oder Abläufe irgendwie stören könnte, dann kann das zu so einem riesengroßen Ding werden. Und das Problematische bei mir persönlich ist dann, dass meine klassische Strategie dann nicht ist, das Ding anzugehen, sondern dann so viel Angst davor zu haben, dass ich dann wieder was anderes machen muss. Mhm. Dass ich habe den kleinen Ball, der mir egal ist, den ich nicht anfasse, bis er so groß geworden ist dass ich quasi zu viel Angst habe, ihn anzufassen. Mhm. Und diesen Mittelpunkt dazwischen, also das sage ich mal, es ist mal das Extrem, also inzwischen geht das eigentlich bei den meisten Sachen ganz okay, aber trotzdem habe ich definitiv noch eine ähnliche Tendenz. Mhm. Diesen Mittelpunkt zwischen jetzt muss ich noch nicht, aber ich sollte, und jetzt muss ich, aber ich traue mich nicht mehr. Mhm. Den Mittelpunkt zu finden, das ist die hohe Kunst, um die zu vermeiden.
0: Die Goldilocks-Region des Leidensdrucks. <lacht>
1: Genau. Apropos Prokrastination, ich finde, dass da Kram auch ganz viel mit zu tun hat. Wenn man so will, wenn man sich quasi, wenn man nicht die Sachen tut, die man tun sollte. Mhm. Ist ja alles, was man tut, ich mache irgendwelchen Kram. Yeah. Also auch Tätigkeiten können Kram sein. Also auch Verhaltensweisen können Kram sein.
0: Also Kram ist dann irgendwas, was quasi so wie Fast Food ist. Also da ist nicht wirklich was drin, mhm. aber was trotzdem. Wie dieses typische, ich, ja, ich will eigentlich ins Bett, aber ich gucke noch ein YouTube-Video. Nee, das ja. geht 15 Minuten, das ist zu lang. Da gucke ich lieber drei, fünf Minuten Videos, weil die sind ja jeweils ja. klein und ich hätte diese Ausgänge, auch wenn ich sie dann mhm. nicht nutze. Ja.
1: Also wir können auch unsere, unseren Tagesablauf in Kramtätigkeiten und sinn Sinntätigkeiten mehr oder weniger aufteilen.
0: Naja, aber ja. die Sache ist halt irgendwie, es gibt ja auch sowas wie Entspannung oder so, ich, ich nenne das immer rumpimmeln. Ja. Wenn du halt irgendwie was machst, was jetzt nichts Konstruktives ist und so, muss das trotzdem nicht unbedingt sinnlos sein, weil manchmal einfach Dekompression und einfach manchmal willst du ja. dir einfach nur irgendeinen stumpfen Scheiß angucken für eine Stunde und dabei irgendwie wedging out irgendwie. Ja, einfach nur ja. irgendwie Kaffee trinken, irgendwie starren und äh, das ist dann quasi wie der Blick ins Lagerfeuer, weißt du, so der moderne, ja. einfach nur bunte Bilder und gut ist und das, das hat ja. glaube ich auch einen gewissen Sinn, aber es hat auch ein Maß und wenn das überschritten ist, wird es dann wieder traurig irgendwie oder irgendwie ja. eskapistisch oder so. Ich gucke gerade, ich glaube, wir sind schon über eine Stunde, oder?
1: Nee, in etwa. Aber was ich noch kurz sagen möchte ist, du hast angefangen mit dem Big Dick Club, bist jetzt beim Rumpimmeln angelangt und ich dachte, das ist ein guter Bogen, den man schlagen kann. Ich bin heute sehr phallozentrisch, ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wunderbar. Sind wir dann durch oder wollen wir noch irgendwie hier Schlusswörter so?
0: Äh, warte, ich guck gerade, ich sehe alles auf dem Kopf. Ich glaube, wir sind bei 1,3 und so, das sollte langsam hinkommen. Ähm,
1: ja, so circa.
0: Also, wir, wir sind ein bisschen rum, wir haben, sind halt ein bisschen eher in die Breite gegangen als in die Tiefe, glaube ich, was alles Kram seit, ist.
1: Seit Corona bin ich definitiv in die Breite gegangen.
0: <lacht> ich empfehle dir einen Umzug von den vierten Stock irgendwo hin, dann kommst du ganz schnell wieder weg von bin der Ich bin in den dritten
1: umgezogen, aber ich bin mit Schoko umgezogen. Das hat nicht geholfen.
0: <lacht> bei mir war es Oreo-Eis, das ist so scheiße Gar lecker. Nicht Unglaublich. Ich habe auch
1: drei Oreo-Milchriegel. Das ist wie Kinder-Pinguin von Oreo.
0: Hm.
1: Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe es mir sofort gekauft.
0: Und führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Fetten. <lacht> <lacht> Jawohl. Okay. okay, Herr Kettler, es war mir wie immer eine Ehre.
1: Deadbound, das war sehr schön. Ich hoffe, wir haben nicht so viel sinnlosen Kram von uns gegeben heute.
0: Ja, aber schön, aber. mal wieder irgendwie was gemacht zu haben und wir gucken mal, wie das jetzt in der Zukunft ist mit Deerwood und Goldzahne und den ganzen Gedöns. Ja. Aber da kommt auf jeden Fall was, liebe Welt.
1: Ich bin optimistisch. Wunderbar. Dann sag was? ich schon mal. Bye, bye. Ja, jawohl. Tschüssi.